0: Bienvenidos al podcast de Libro Club, un espacio que acompañará a todo aquel interesado en la lectura. Mi nombre es María y en medio de la pandemia decidí crear un club de lectura para formar una comunidad literaria con personas de diferentes lugares del mundo. Estaremos conversando con autores para conocerlos mejor y también haremos lecturas de libros elegidos. Bienvenidos al quinto programa. Hoy nos acompaña María Auxiliadora Valladares. Nacida en Guayaquil, estudió literatura hispanoamericana en la Universidad de Pittsburgh. Es de escritora y profesora de literatura en la Universidad San Francisco de Quito. Ha publicado el libro de cuentos Las Vergüenzas, el ensayo Todos creados en un abrir y cerrar de ojos, acerca de la obra de Blanca Varela y los poemarios Animal, Guayaquil y Urux. Una correspondencia junto a Sebastián Urli. Bienvenida, María, al quinto programa del Libro Club. Hola, María, ¿cómo estás? Me gusta estar contigo y con todas las personas que nos están escuchando. Bueno, primero preguntarle un poquito cómo vive estos tiempos de cuarentena, de pandemia. Bueno, ha sido como diferentes momentos, ¿no? Al inicio, eh, con, con mucha preocupación,
1: con el, con, con el terror que generó... Eh, creo que la mayoría de nosotros saber que estamos en riesgo de muerte, ¿no? Es una, una realidad eh, muy brutal como incorporarla a nuestro cotidiano. Entonces, cuidándome mucho eh, en casa, sin salir, básicamente, con mis, con mis perritos, eh, que, bueno, son la mejor compañía, la verdad, la mejor compañía posible, porque ellos no hay como pelear. Entonces, eso estuvo bueno y poco a poco, bueno, se fueron como utilizando eh, las normas y a pesar de que me sigo cuidando, claro, ya eh, me veo con gente de vez en cuando eh, tengo como más contacto humano que en un punto sí eh, sé, digamos, creo que todos resentimos eh, la imposibilidad de no, no poder estar en contacto con sobre todo con la gente querida ¿eh? en mi caso, como vivo solo con perros, eh, el contacto humano sí que me hacía mucha falta eh, pero bueno, en, no sé, como de, de seguir la vida, a pesar de que hay algunas trabas, digamos, que que, que sea como antes. Eh, igual como, re, yo no puedo dejar de trabajar, por ejemplo, en la universidad sigo enseñando, un poco haciéndome las, las nuevas tecnologías que que usar para, para dar clases, eh, como para, el, digamos, hacer que esas tecnologías sean una ayuda y no un impedimento en... En, en la relación con los estudiantes, en
0: el diálogo ¿sí? acostumbrándome como todos, creo Sí, claro, y también quería preguntarle por su interés por la poesía ¿fue algo que nació desde su infancia o algo que surgió después?
1: Sí, yo creo que en general a los niños les encanta la poesía ¿no? y sobre todo por lo que tiene que ver con el ritmo con el juego de las palabras, con la rima ¿no? es como fascinante cuando uno por primera vez escucho un poema con los niños eh, es muy bello, ¿no? Es como atractivo, porque, porque es, es que se diferencia del lenguaje que usamos siempre, que los adultos usan con los niños, ¿no? Es atractivo. Y entonces, sí, eh, siempre me gustaba, me gustó la poesía, y es la, el primer encuentro que tuve con una poesía que no era para niñas, lo tuve hasta a los ocho años, nueve años, así. y me puse a leer esos poemas románticos eh, y, y recuerdo que de esa lectura escribí una especie de poema carta para mi profesora al final del, del año de lectura, de quinto grado. Y claro, era un poema, digamos, digamos que, que expresaba un amor filial por ella y, y agradecimiento, ¿no? Estaba súper conmovida al final del curso yo y, y me pareció que ese, que, que, digamos, el registro romántico eh, funcionaba bien. Además era lo que tenía en la mano. Este fue como, esa fue como mi primera lectura ya no de niña siendo niña aún, pero no de niña y, y luego sentí como mucha fascinación, ya un poco más grande en la adolescencia, habría tenido unos 13 años eh, con una amiga española me regaló eh, un libro de poemas de Rafael Alberti que se llama Sobre los ángeles. es un libro de finales de los años 20 es el más, uno de los más experimentales de Alberti y bueno, creo que con la lectura de Alberto y me terminó como de encaminar, ¿no? En, en mi amor por la poesía. Y así ha habido como diferentes hitos, en diferentes momentos, ya en términos académicos, eh, en la adultez, eh, me volvió loca la, la, la obra de Blanca Varela, entonces decidí escribir mi tesis de maestría sobre su obra, que eh, luego se publicó como libro, tú leíste, cuando leíste en mi biografía, mencionaste ese libro justamente, y. Claro, ese fue como mi primer acercamiento en términos académicos de la poesía. Yo no estaba más interesada en ese momento de la narrativa, sobre todo en el cuento. Yo iba a escribir mi tesis sobre el de la cuadra, los cuentos de la cuadra. Pero cuando sí. llegué a Varela dije, ay, no, no, de la cuadra, venga Varela, porque era una cosa que me superaba. Y yo lo, lo repito, creo que en la tesis, por lo menos un par de veces, ¿no? O sea, como esta sensación de esta necesidad de escribir sobre la obra de Varela y al mismo tiempo esta conciencia de que constantemente la poesía, su poesía, me sobrepasaba, ¿no? y nada de lo que yo pudiera decir en realidad, mm -hmm. eh, en ese sentido el lenguaje sí se revela como un fracaso, ¿no? Porque nada de lo que yo pudiera decir, sentía yo, eh, terminaba de expresar realmente lo que la poesía producía en mí como lector, en un espacio, ahí y, pero bueno, al mismo tiempo es un ejercicio lector, es mi primer ejercicio lector y, y en ese sentido es un texto que, que aprecio por eso. ¿no? O sea, seguramente hoy no escribiría en ese libro sobre la encadarola, pero seguramente era lo que podía hacer. Y, y bueno, está bien, fue el primero. Y, y...
0: Bueno, y también me interesa saber un poco más sobre usted. Eh, a pesar de haber nacido en Guayaquil, ha vivido mucho tiempo en Quito, ¿no? Prácticamente toda mi vida, casi se
1: casi puede decir que me me crié en Quito, llegué a Quito a los cuatro años, después de una estancia en Brasil de dos años, y, y viví ahí toda mi vida, digamos, con momentos, periodos de tiempo que tuve que salir por estudios, durar a, a, a vivir fuera, pero sí, la mayor parte de mi vida en Quito, de hecho, siempre digo que Quito es la ciudad que escogí para, para vivir, es mi ciudad en el mundo, digamos.
0: Qué bueno, pero a pesar de eso, Guayaquil es una ciudad que se nota, sigue muy presente en su vida y ¿puede ser esta una de las razones que le llevó a escribir el poemario Guayaquil?
1: Sí, de hecho me vine a vivir a Guayaquil por un año, eh, por cuestiones laborales y fue un año durísimo en muchos sentidos, laborales, porque la experiencia no, no fue buena, fue bastante violenta y mala eh, y... Y luego también términos personales, fue durísima, terminé con mi pareja, y entonces caigo de una especie como de estado depresivo. Eh, y la escritura de ese libro empieza cuando todavía estoy viviendo en hoy aquí, y, eh, y, y sí que empieza como una especie de proceso de sanación, si se quiere, porque, como te decía, estaba en la lona, estaba destruida, no tenía de dónde agarrarme para, para salir a flote, y, y la escritura terminó siendo como esa tabla de salvación de alguna forma ¿no? entonces fue un poemario, es un poemario que escribía y quizás a lo largo de un año, año y medio eh, no, es un poema, no es un poemario muy extenso, pero claro, también tiene que ver con que no podía escribir ¿no? digamos a un ritmo muy apurado escribía muy lentamente escribía un poema un día y me pasaba como, qué sé yo dos semanas, trabajándolo, corrigiéndolo descansaba otras dos empezaba un nuevo poema Sí, entonces sí.
0: Partiendo un poco de esa respuesta y un poco de su experiencia con este poemario, ¿diría que la escritura funciona como un mecanismo de sanación?
1: No, no exclusivamente, Uno de los, es una posibilidad siempre. No sé si tú has hecho terapia psicológica alguna vez, pero, pero algunos terapistas de algunas eh, escuelas, digamos, te mandan escribir, ¿no? Como un proceso terapéutico. Entonces, por supuesto, es una de las posibilidades, pero te diría que hay otros proyectos escriturarios míos que no tienen para nada, digamos, ese motor, sino otros. El Guayaquil sí lo fue, Guayaquil... Eh, porque yo, está, yo misma estaba eh, partida, ¿no?, como resquebrajada. Ah. Eh, y, y por lo tanto la escritura significó la posibilidad de, de una reparación. Pero... Eh, pero hay otros libros que no, Animal no, por ejemplo, que es mi primer libro de poema y ese no es un libro terapéutico. Eh, tampoco Urux, ¿no? O sea, Urux, la correspondencia con mi amigo Sebastián, es una, no sé, es un ejercicio escriturario, más bien, que se instala en la, en la necesidad del diálogo, ¿no? Es una persona súper cercana a mí, él me propuso este proyecto tan hermoso, y yo encantada de la vida acepté ¿no? entonces se convirtió casi que tenía una especie de juego más bien ¿no? eh, eh, que se activaba entre los dos gracias al, al amor que ambos teníamos que lo poesía. entonces cada proyecto tiene su aliento distinto creo y, y responde ciertamente al, al lugar en el que, nos, en el que estemos parados paradas en, en el momento en que crecemos ¿no?
0: volviendo a este recorrido de Guayaquil y Quito en el poemario Guayaquil hay justamente este poema que lleva el nombre de Guayaquil, Quito, Guayaquil y habla de los recuerdos pero no solo de forma física en cuanto a las ciudades sino también todo lo que esto implica en las relaciones con las personas. ¿Cómo ha sido ese proceso de estar entre dos ciudades sobre todo en este tema de su relación con las personas?
1: O sea, esa ha sido la historia de mi vida yo nací en Guayaquil y toda mi familia vive en Guayaquil no, prácticamente toda mi familia vive en Guayaquil entonces eh, eso significaba que yo todas las vacaciones venía venía ahorita estoy en Guayaquil de hecho Estaba para acá eh, a, a visitar a mi tía a mis primos me quedaba largas temporadas con mi tía también íbamos a la playa a Salinas eh, y entonces desde que yo tengo memoria eh, ese ha sido ese ha sido el destino como el movimiento, ¿no? Guayaquil, sí, Guayaquil, Recuerdo como con, ¿ves? como con, no uno recuerdo, uno tiene los recuerdos de la niñez, ¿no? Recuerdo un poco como espeso el, el viaje, eh, mi primer viaje, fue un viaje por tierra, y lo recuerdo muy bien, recuerdo el padecimiento en mi cuerpo, además porque tengo hipersensibilidad a la altura y recuerdo todo o sea recuerdo recuerdo estar pegada a mi hermano mayor y él abrazándome en el asiento trasero recuerdo la oscuridad entonces el ejercicio de noche recuerdo que el carro iba muy lleno de cosas ¿no? y, entonces nada esa es una memoria es una memoria que, que es mía desde que tengo uso de razón y, y entonces, bueno, Guayaquil, el retorno a Guayaquil es siempre el retorno a ese sustrato de lo familiar, ¿no? Pero, eh, y también a un clima que detesto. Y, pero, pero también es, no sé, es como, es la posibilidad del, del cambio de paisaje que creo que es tan importante, ¿no? ese contraste entre, entre el llano y la montaña, digamos. A mí siempre el, el, el llano me hace extrañar la montaña. ¿no? O sea, yo yo decía, siento que soy una... Siempre soy una persona que, de montaña, eh, eh, la montaña es parte de mi paisaje, es fundamental, sin montaña me siento quizás desnuda, ¿no? entonces Guayaquil también significaba eh, la melancolía por Quito, ¿no? la melancolía por la montaña, la melancolía por mi casa que estaba en las faldas del que de la casa paterna, digamos.
0: Uno de los poemas que a mí más me llama la atención de este poemario es A mí también me gusta Marosa y Giorgio, no solo por su contenido sino también por su uso del lenguaje y creo que es inevitable hacer un poco la comparación con Marosa y Giorgio que también tocaba temas similares y con un uso del lenguaje muy potente. ¿Cómo nació este poema?
1: Este fue el primer poema que escribí para el libro y lo escribí por encargo. Eh, ah, okay. para, un amigo me pidió que escribiera un libro para una colección de poemas de amor de desamor y, y alguna otra cosa de <risa> libro con el que se abrió la editorial Turbina de San Pablo Crespo y, y Daniel Alcío y entonces bueno nada, yo estaba así como te ha hecho pedazos y, y de pronto me, me mandan esto y me dijeron escribe un poema maldito bien <risa> mandada en maldito y claro en ese momento yo estaba muy metida leyendo la obra de Marosa eh, me había alguien traído una amiga me había traído eh, papeles salvajes desde Argentina y entonces estaba bueno leyendo 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 a Marosa y y me, me había pasado mucho eh, con diferentes personas ¿no? Que hablaban de Marosa, o me hablaban de Marosa, y una de las dos en la impresión decía: Ah, a mí también me gusta Marosa Georgia. y Giorgio. Y se convirtió casi en un lugar común en esos días: No, no a mí también me gusta Marosa y Giorgio. Y entonces dice: Bueno, vamos a empezar por ahí. Y, y, y lo encuentro en la poesía, ya, en esta poesía que además es tan brutal y tan desgarradora. ¿no? La, esto es de a mí Marosa me provoca eso, cuando la leo, me provoca siempre una desgarradura que es bella que uno busca, ¿no? que uno busca padecer, eh, porque no es una poesía eh, no es una poesía, no sé, que te provoque alegría, no, es una poesía que debe estar. Eh. Y entonces, bueno, a partir de eso, escribí, digamos, este poema de... de es un poema sobre, el, sobre una relación amorosa, maldita, ¿no? sobre una relación amorosa que está asignada, digamos, por el por la tragedia, por la imposibilidad de ser, ¿no? por la distancia, por el sentimiento por el, por el recuerdo, digamos, que, que emerge eh, en la, a través de la palabra poética, pero sobre todo en, el, en la mente y en el cuerpo de la persona, eh, como una urgencia, ¿no? o sea, el, el recuerdo es urgente y, 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 y lastima también, ¿no? ya se duele y es brutal. Entonces por eso, le, por eso todo en ese poema es brutal, el lenguaje también ¿no? es como muy explícito, digamos. Eh, y, y claro, yo en ese momento sentía, además yo te conté, había vivido la, una ruptura ¿no? con mi pareja en ese momento y, y sentía que no, no podía escribir ese poema sino en esa clave tan eh, desgarrada también. ¿no?
0: Bueno, antes de pasar al primer poemario animal, María nos va a leer el poema Días del poemario Guayaquil. Y es un
1: poema en el que hablo sobre, el, sobre dos días, me refiero a dos días en este poema. El, el último día en el que una pareja se ve, el día en el que esa pareja se ve por última vez y el día siguiente después de verse por O sea, Es toda una lucubración alrededor de ¿Qué, ¿Qué podría pasar en esos Días. ¿Cómo será el día en que nos veamos por última vez? ¿Será apacible o se caerá el cielo a causa de la lluvia? ¿Presentará el calendario alguna marca que me permita anticiparlo? ¿O será un día como cualquiera? ¿Habréte olvidado? ¿Me daré cuenta de que es el último? Estaré consciente y entenderé que esa será mi primera muerte. ¿Podrán nuestras bocas dirigirse palabras? ¿Coincidirá con mi caída? ¿Con la tuya? ¿Con un viaje? ¿Habrá despedida? ¿Qué otras personas veremos por última vez ese día? ¿Sonreiremos? ¿Me verás a los ojos y te concentrarás en tu reflejo? ¿Sentiremos todavía alguna forma del amor? ¿Puedes decirme cómo lo imaginas? cerrarás alguna puerta después de mirarme desnuda, seremos viejas o pequeños animales, sentirás nostalgia, seremos un bloque de hielo o de tiempo, notaremos el tamaño de la desgracia, me llamarás por mi nombre, intercambiaremos palabras, cómo será el día siguiente, se sabrá fútil el mundo, dormiremos por horas, Sabremos que seremos tristes o entenderemos que ya no hay fardo sobre la espalda. Nos escribiremos cartas, diremos que la vida valió o sonreiremos de ignorantes. Deseará todavía la una el cuerpo de la otra. Hablaremos por teléfono, buscaré yo una cuerda. Te encerrarás tú en un dolor infinito de paredes blancas. Te darán el pésame. Me despertaré inquieta se aprovechará alguien del tamaño de mi tristeza, caminaremos por los mismos lugares, visitaremos a los mismos amigos, ahogaremos nuestros tejidos en el mismo segundo y sin saberlo, ¿o crees que para entonces ya nada duela y seremos los rostros inservibles del amor?
0: ¡Qué bello! Muchísimas gracias María. Y ahora quería pasar un poco a su primer poemario animal, este comienza con un extracto de la cuestión del animal en el pensamiento de Jacques Derrida, en donde se plantean preguntas como ¿Quién responde al nombre común, general y singular de lo que ellos denominan así tranquilamente el animal o el animal en general que es? ¿Fueron estas preguntas que usted se hizo en el proceso de creación de este poemario?
1: Es una súper buena pregunta y te agradezco que la hagas. La verdad, no. Y... Yo llego a, a, a leer, digamos, toda esta teoría alrededor de lo animal, después, cuando voy al doctorado, mm. en empiezo, de hecho, con, con Deleuze Guattari, ¿no? con el famoso capítulo sobre el devenir animal. Luego leí un montón de otras cosas porque, de hecho, en, en tesis trabajé un capítulo dedicado al poeta peruano José Guatanada, en el que trabajo la cuestión del, del icono. Claro, porque Mario había estado listo ya desde, desde muchos años. Entonces, estas lecturas son posteriores eh, y la, la, el concepto de devenir animal, que es con el que empiezo, digamos, me sirvió, o mejor dicho, cuando llego a Deleuze digo, ah, esto es lo que hice en alguno de los temas del Animal, ¿no? O sea, el ejercicio eh, de, de, del, del devenir animal, ¿no? Como el dejarse afectar por la animalidad, ¿no? El dejarse contagiar por esa potencia del animal. Eh, ocurría en algunos de los poemas. Entonces, el momento en que organizo el poemario, digo, ah, bueno, que okay, estos poemas los voy a dejar para el final y, se, y, y bajo una sección que se va a llamar Devenir. A ver, ya lo leo después. Eh, y, y cuando llegué, estaba leyendo ese, ese capítulo, ese libro para el, el capítulo de Bataná, del que te hablaba en mi tesis doctoral, y llego a ese fragmento y digo, ay, claro, es de esto. ¿no? O sea, todo lo que mueve la escritura de animales, esta pregunta. ¿no? Eh, que no sé si tiene una respuesta eh, única, unívoca, creo que no, creo que por eso el, el poemario también eh, refleja de alguna, de alguna forma todas estas posibles eh, formas de relación ¿no? entre humano y animal, eh, todas estas formas distintas, digamos que a través de las cuales yo pretendo acercarme a la animalidad, ¿no? Hay poemas en los que la voz poética es la del animal, hay poemas en los que la voz poética es del humano, que tiene una relación quizás más antropocéntrica ¿no? con, con un animal. Y hay, y hay unos poemas en donde la voz es una voz humana, pero de, 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 de la voz de un cuerpo que ha dormido. ¿No? Entonces, son muchas posibles, ¿no? posibles formas de, de expresar esta relación y el poemario las, las explora. Entonces, creo que un poco... También, el, ese epígrafe de verdad que por sí tiene que ver justo, ¿no? Con que con que había, al, había algo en mí que, antes de leer toda esta teoría, ¿verdad? Que, que se hacía ya esas mismas preguntas, ¿no? Esa, el, el motor, digamos, para la escritura eh, tiene que ver con eh, con cómo con cómo lo animal me afecta, ¿no? O sea, cómo lo animal me ha afectado desde que soy niño. O sea, esa existencia con la que uno convive, ¿no? O sea, uno todos tenemos perros, casi todos hemos tenido perros o gatos o alguna mascota en casa, ¿no? Y esa existencia a mí siempre me resultaba problemática y siempre me resultó dolorosa esa convivencia por algo, de que cuando era niña no entendía, solo me producía dolor. Eh, y luego fui entendiendo, ¿no? Luego fui entendiendo que, que tiene que ver con, digamos, el, el lugar que hacemos, que ocupen los animales ¿no? eh, domesticados en nuestras este, propias vidas. ¿no? Es un lugar como instrumental casi siempre, ¿no? o, o, de, o de adorno, ¿no? o de... Claro. Bueno, lo de compañía hasta puede ser un poco más tolerable, ¿no? pero, pero bueno, hay, hay, hay estas otras formas de relación que son supremamente violentas y también afectaban siempre ¿no? O esta, esta capacidad, digamos, que tenemos para acabar con la vida animal. ¿no? Sin, eh, sin ningún empacho, el mismo gesto de aplastar un insecto con el dedo, con el pie, digamos, Todas esas eran cosas que me, me sobrecogían. Yo, no yo nunca he podido matar un, solo los mosquitos, porque me quitan, pero luego no, no, no puedo, es una cosa que me supera, no puedo, no puedo aplastar un insecto. Y me pasa desde siempre, me pasa desde muy niño, ¿no? entonces no... Eh, de nuevo creo que tiene que ver con esta, esta, este entendimiento que no era tan racional no de, de que siempre esa relación está atravesada por la violencia ¿no? por una violencia que no es natural no porque el mundo, digamos, el mundo natural en el mundo natural hay violencia también no en, entre las, pero pero que en el caso de la relación entre humano y animal era siempre una violencia una violencia extra ¿no?
0: Este poemario está dividido en tres partes y a mí me llama mucho la atención esta última que justo es el devenir de la cual usted ya hablaba un poco la cual plasma la idea de un animal en relación al hombre no, esta idea de la cual no se puede escapar y un claro ejemplo de esto es el poema Hospital en donde un animal parece estar deshaciéndose de su animalidad como dice el mismo poema
1: Sí, es una, una persona en teoría entonces, sí, es como una especie de alegoría, ¿verdad?, de, de lo que nos ocurre a todos en sociedad, básicamente, ¿no?, que todo digamos, la inserción de, de, la, de una vida nueva, de una vida humana nueva en sociedad significa el ejercicio constante, ¿verdad?, a, a través de la inserción en diferentes instituciones sociales eh, de pulir, ¿no?, todo, lo que de animal, todo con lo que de animal nacemos, ¿verdad? Anularlo, disfrazarlo, matizarlo, ¿no? Para convertirnos en sujetos racionales, en sujetos que son capaces ¿no? de vivir en, en, en sociedad.
0: Antes hablábamos ya un poco de Marosa de Giorgio, pero es inevitable regresar a Blanca Varela, que ha inspirado también varias de sus obras... Eh, sabemos que es una de las poetas más importantes de Latinoamérica ¿cómo fue el descubrimiento de esta poeta y qué influencia ha tenido sobre su obra?
1: Eh, la descubrí a ver la primera, tuve, tuve, como, tuve como varios descubrimientos de Varela y, y, y diferentes formas de acercarme la primera vez me la mandó un amigo que o sea, ahora es diplomático pero que era mi compañero en la universidad bueno, él estudiaba Derecho y, pero igual que estuvimos en alguna clase y trabajamos en el gobierno estudiantil entonces era un amigo querido y me dijo, has leído esta poeta y me mandó un link y leí algunos poemas y dije, wow interesante, pero ahí quedó ¿no? luego en una clase de la maestría en la católica con Iván Carvajal Carvajal me hizo leer a la, a la varela y me leí la obra completa me acuerdo, eh, y fue una lectura que creo que porque era obligatoria fue un poco torpe quizás o, o no tan cuidadosa eh, igual, me, igual me sorprendió, pero no me metí, digamos, a, a trabajarla de lleno. Y luego tomé un curso de oyente en la Universidad Andina de Hispanoamericana con Vicente Robalino, y ahí Robalino, a cada uno de los estudiantes de la clase, nos asignó una poeta o un poeta para exponer pues, Y más que asignarnos, debíamos escoger una. Y como yo era la oyente, me quedé al final, ¿no? y tuve que escoger la que quedó al final, que fue Blanca Varena. Eh, y, lo, y esto lo digo ahora con vergüenza, ¿no? Porque, claro, Varela es otra cosa. Entonces, bueno, como ahora tenía que exponer, sí, me metí como de lleno ya, ¿no? A leer la obra completa. A, a, a... Ves que uno hace unas lecturas y otras, ¿no? Entonces esta fue mucho más <risas> concienzuda. Eh, y, y ahí fue, ahí pues en ese momento dije, yo estaba ya empezando mi tesis sobre... sobre José de la cuadra y ahí dije, no, no, yo quiero escribir sobre esta mujer, me, me voló la cosa Te puedo decir que en mi escritura directamente yo no sé si se siente la influencia de Varela porque ella tiene como un estilo muy particular. Eh, quizás en Animal inconscientemente algunas cosas que, de la obra de Varela que podrían estar presentes tienen que ver con eh, cierta economía de lenguaje, aunque en Animal es mucho más radical que en la poesía de Varela. ¿no? O sea, en Animal... Esta economía del lenguaje, tú debes sentirlo, ¿no? O sea, es un lenguaje casi sí. desprovisto de metáforas. Es un lenguaje casi grado cero, ¿no? Eh, casi que podría no parecer poema en el sentido de que lo, lo que le hace poema a algunos de esos textos es el hecho de que hay una división, ¿no? Versal que, y una disposición así del texto, ¿no? Entonces, eso es intencional. Ese, ese lenguaje grado cero es intencional y tiene que ver justamente con la necesidad de... De, a través del lenguaje, tratar de expresar una relación o un estar en el mundo que no es el mío, ¿verdad? Es el de, es el de una edad que está ahí, que es la del animal, eh, sin, por un lado, convertirlo en metáfora, en símbolo de nada. A mí no me interesa que el animal sea símbolo de nada. No me por otro lado, no me interesa hablar por... Lo hago, ¿verdad? Pero entonces el, el gesto en el que yo trato de de desnudar mi lenguaje, digamos, de una imposición, ¿no? Eh, es, este, es volverlo un lenguaje grado cero, ¿no? Entonces eso, por un lado, quizás, no es economía del lenguaje, ¿verdad? Eh, y quizás sobre todo la, lo, lo que más me me toca de la poesía de Varela te diría que hasta el día de hoy y que, y que va a atravesar creo que mi poesía siempre, no, no creo que esto vaya a cambiar nunca, la verdad, cuando esté vieja, si esté vieja, es el interés por lo material. Hay un libro de Varela que en ese sentido es fundamental para mí que se llama Ejercicios Materiales, eh, que es como un contrarrelato de los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola ¿no? Entonces... Son poemas que están absolutamente enfocados en el cuerpo, ¿no? En, en pensar, eh, en pensar la existencia, el estar en el mundo, ¿verdad? Eh, a partir de la experiencia cultural, ¿no? Entonces, ese trabajo con la materialidad a mí me interesa muchísimo, eh, digamos, en términos académicos, por un lado, eh, pero también en términos de la escritura creativa, ¿no? Mi poesía está, está muy ocupada, digamos, en. en en trabajar siempre el sustrato del cuerpo, el sustrato de la materialidad.
0: Hablando de esto del uso del lenguaje y pasando un poco a Urox, al comienzo la editorial presenta el libro como una deconstrucción del libro tradicional para presentar un conjunto de experiencias sensoriales y extrasensoriales. ¿Fue esto algo que usted planteó inicialmente? ¿Fue algo que lo vio de esa manera como lo plantea la editorial? A ver,
1: sí, en el sentido de que hay, ves que hay géneros eh, literarios que desde cierta perspectiva crítica son considerados géneros menores. ¿no? Eh, justamente la correspondencia, el diario, la biografía, la autobiografía. ¿no? El canon rechaza, como que el canon dice no, esta, esta escritura es demasiado íntima ¿verdad? para ser eh, considerada una escritura seria. ¿no? O, o propiamente literal entonces en ese sentido eh, creo que la, el, el hecho de que nuestro ejercicio sea un ejercicio de correspondencia ya se está oponiendo digamos a, a cierta eh, mirada tradicional ¿no? sobre lo que se considera propiamente literal entonces desde ahí sí te diría que, que evidentemente hay una hay una necesidad mía y de Sebastián por desmarcarnos ¿no? del libro tradicional en ese sentido y claro, la, un poco lo que luego dice de lo sensorial y sensorial creo que es el ejercicio de, de, de toda poesía, ¿no? En, en, toda poesía está haciendo ese ejercicio constante entre, entre lo sensorial que quizás se instala en la experiencia corporal y lo extrasensorial que ya tiene que ver eh, quizás con el ámbito de las ideas, de, las, de, de, de la necesidad de explicarse esas, esas sensaciones, ¿no? O sea, es más que extrasensorial, es metasensorial. Entonces, ese es el, siempre ¿no? el, el contrapeso típico de, de, de la poesía, ¿no? la imagen y la idea. ¿no? Están ahí, como siempre, haciendo un, un equilibrio, están en una balanza. Hay, hay un tipo de poesía que, que apunta más a trabajar la imagen, hay otro tipo de poesía que apunta más a trabajar la cuestión de, de los conceptos y de las ideas. Hay una, hay una poesía que, en la que ocurre ese, ese equilibrio, entonces, bueno, sí, eh, sí estaría, estaría de acuerdo con que de alguna forma eso es lo que, lo que intentamos hacer Sebastián y en este librito, que por cierto, es un proyecto que, que seguimos trabajando, ¿no? o sea, el libro se publicó, eh, no sé, creo que son 12 poemas, me parece, no estoy segura cuántos son, y luego eh, seguimos con Sebastián, y la idea es publicar pronto y cuando, cuando acabemos una segunda parte publicar ya ese poemario completo igual creo que ese es un proyecto que, que quizás con Sebastián lo tendremos para toda la vida, ¿no? hasta que uno de los dos se muera o los dos muramos porque es un proyecto muy bello y es un proyecto que, que en ciertos momentos se silencia, ¿no? hay largos periodos de, tiempos en lo, de tiempo en los que ni él ni yo escribimos y hay otros momentos en los que de pronto necesitamos escribir nos cartas poemas, ¿no? entonces eh, espero, me encantaría que se sea un, un proyecto de, de, de largo año.
0: Qué interesante y creo que le da mucho valor el hecho de que sea eh, una correspondencia, incluso a veces sentía que era como un cuaderno de viaje.
1: Sí, yo menos, quizás es más para Sebastián un cuaderno de viaje, porque Sebas vive en Maine, trabaja allá, acá, él es argentino, ¿no? entonces... Eh, los conocimos en Pittsburgh, ahora él vive en Maine, eh, desde Argentina, entonces claro, él, él tiene mucho esta, eh, y esto se ve mucho en los poemas, ¿no? esta eh, esa sensación ¿no? de ser un sujeto nómada, de ser un sujeto que, que todavía no encuentra su ciudad en el mundo, aunque a lo mejor tiene muchas ciudades en el mundo, eh, y, y entonces claro, es... es es diferente esa perspectiva respecto de, la, de una persona como yo, en cambio sabe que va a vivir entre montañas no O sea, a menos que ocurra algo excepcional en mi vida, yo voy a pasar el resto de mi vida entre mis montañas
0: y de cierto modo se podría decir que Urux es más personal porque cuenta su propia experiencia de los encuentros y desencuentros con Sebastián, pero de una manera muy directa. ¿Cómo ha sido capaz de llevar su experiencia al texto?
1: Al ser que se trata de, de poesía digamos de, de poemas, carta, en buena medida esos poemas reflejan eh, como el estado del ser en, en esos días en concreto. Y Ahora mismo recuerdo, por ejemplo, que, que mi, uno de los poemas que yo escribí los escribí en reacción a la muerte de los tres periodistas en la frontera norte cuando fueron secuestrados. ¿no? Estaba como absolutamente devastada ¿no? por ese hecho. Eh, y, y recuerdo haber escrito, digamos, sin, sin expresarlo demasiado eh, explícitamente, eh, exp expresé algo sobre... Eh, sobre el dolor que sentía ¿no? y sobre la, la preocupación y el miedo que por supuesto me, producía ese, me producían esas muertes y eh, la tristeza por supuesto entonces claro, son poemas que están como muy instalados en, en la coyuntura en lo que está aconteciéndonos en ese momento eh, pero también poemas que se liberan de la coyuntura algunos de esos poemas están como eh, explotando digamos ¿no? y, y tratando y, e instalándose en, en afuera, en, en el futuro, en, en lo que no existe, en el deseo también, ¿no? Son, mucho, son temas en los, que, en los que los dos trabajamos muchísimo el, ese sustrato del, del deseo, de lo, que, de lo que no acontece, ¿no? De lo que uno quiere que acontezca pero que no termina de sobrevivir. Eh, entonces, las dos cosas, creo, están ahí en, en, en
0: y bueno, ahora vamos a dar paso a nuestra siguiente sección, que es Preguntas de los lectores. La primera pregunta es, a pesar de haber trabajado con otros géneros, ¿qué es lo que le llama la atención de la poesía y por qué se ha enfocado más en este género? La poesía me gusta mucho como
1: lectora. Me, me fascina la poesía. Y de hecho, a ratos siento que debo leer más narrativa que, que leo demasiada poesía y poca narrativa eh, aunque al mismo tiempo estoy leyendo todo el tiempo siempre en alguna novela algún ensayo ¿no? eh, la poesía o sea, siempre tengo como no sé unos 10 libros de poesía en mi velador y voy cogiendo uno y leyendo es como que está muy presente en mi vida como lectora ¿no? entonces eh, eso eso ha hecho que hay eh, que también lo esté de alguna forma como escritor. Eh, pero fíjate que durante muchos años, antes de, de que yo trabajase a Varela y que empezara la escritura de animal en el 2009, durante muchos años yo me dediqué a escribir cuentos, eh, de, te puedo decir que desde los 15 hasta, los, hasta, hace, hasta esa edad, incluso un poco más, porque terminé Las Vergüenzas, el último cuento de Las Vergüenzas lo escribí estando ya en Pittsburgh a los 32 años. Entonces ahí en, en las vergüenzas hay cuentos desde que de mis 19 hasta los 32 hice una selección obviamente de los mejorcitos para, para esa publicación y el editor también hizo una selección de lo que yo les mandé. Entonces, digamos, en, durante esos años lo que yo necesitaba era, era expresarme, digamos, en el registro de la narrativa. Ahora ya no puedo alcanzar narrativa. Ahora mi escritura es tiene que ser poética, pero, pero eso no quiere decir que en otros momentos de mi vida a lo mejor no, no vaya a volver a la narrativa, de hecho, tengo muchas ganas de escribir una novela que tengo en la cabeza desde hace años, ya, incluso hice una investigación en, en de, 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 de una hemeroteca sobre un hecho histórico concreto que, que, que me gustaría trabajar. Entonces, bueno, no sé, cada momento tiene su, cada momento tiene su registro y... y y como también este, estos últimos han sido los años de mi formación académica de posgrado, este eh, en donde la poesía ha estado tan presente, digamos, eh, ese, es el, ese es el registro que se me impone ahora. ¿no? Eh, está como muy vinculada a la escritura
0: mía con mi formación como lector. Aunque ya nos contó un poco, alguien pregunta si animal también surgió de su propia relación con los animales y cómo ha vivido esta relación.
1: Sí. Hay muchos, yo te diría que la, la mayoría de esos poemas eh, son poemas íntimos en ese sentido, ¿no? O sea, que reflejan, eh, incluso cosas que me pasaron, ¿no? Hay un poema que se llama La Mariposa y efectivamente yo estaba con mis amigotas tomando en mi casa y de pronto nos ocurre bajar, no me acuerdo por qué a la cocina, bajamos y veo una mariposa enorme, ¿no? En la pared, en la ventana de, de la cocina y me treco al mesón, borracha, como estaba, no tonta me entré por el mesón, y intento agarrarla torpemente lastimo, le lastimo, la, ya, yo creo que era una mariposa que estaba muriendo igual, ¿no? Vieja. Eh, y, y me quedo con, literalmente con polvo de ala de mariposa en la mano y la mariposa salió volando ¿no? Y yo me quedo así, con, y me acuerdo que en ese momento solo empecé a llorar, y no podía dejar de llorar, porque dije, la, la, la lastimé qué hice, qué tonto. Y se fue un dolor, se fue un dolor así enorme que también es el dolor que uno puede sentir en la borrachera. en la borrachera se potencia, la alegría y la tristeza por igual se puede potenciar. ¿no? Entonces pasé de este estado de colgor y de alegría a un estado de profunda, profunda tristeza y dolor por haberla lastimado por Me acuerdo que mi, mi pareja entonces solo me, me bajó del mesón y me abrazó y me estuvo ahí, me abrazaste, quería poner llorar, sabía que era lo que... Alcabía ser. Entonces son cosas que me pasaron, cosas como estas anécdotas que te cuento. Sobre los animales más cercanos no pude escribir. Yo no pude escribir sobre mis perros, por ejemplo. En ese libro era... Era... era de alguna forma fue más aséptica. la escritura sobre los, los cercanos sobre estos perros mismos. No pude. Y ahora, en cambio, estoy escribiendo un, un poemario dedicado a mis perros. Entonces es un, poemario, es un poemario muy diferente animal, el lenguaje es más barroco, si se quiere, no, no llega a ser barroco, creo, pero es más, quizás más vanguardista que barroco, ¿no? eh, como radical, como de, de imágenes locas que, que no se entienden y que, y que creo que sobre todo apelan a la necesidad, por un lado, de trabajar el sonido. ¿no? Yo con mis animales, por ejemplo, todo mucho a llamarlos a los ¿no? a no instalarme en el nombre de Tila, que le dije y Lara, sino a, a hacer que estallen sus nombres, ¿no? y sistemáticamente llamarlos de ¿no? Y entonces un poco, y, y ves que cuando en el amor uno pone nombres, sea una persona o un animal, esos nombres son rarísimos, ¿no? o sea, no, son, los nombres amorosos son nombres súper extraños, un poco... Creo que el, el poemario apela a eso, ¿no? En su trabajo con el lenguaje, estas, estas formas extrañas de llamar en el amor, ¿no? Es otra cosa, pero
0: en ese Qué bien, me alegra mucho por eso. Eh, también preguntan, ¿qué le llevó a ser profesora de literatura? ¿Fue algo que siempre quiso hacer?
1: Yo creo que sí, desde que estuve en la universidad me di cuenta rápidamente, yo estudié Artes Liberales y Sociología en las Santos, sabía que la Sociología no, no iba a ser lo mío. sabía siempre que la literatura era lo mía, y bueno, en Artes Liberales una de las ramas que exploré justamente la de la literatura, y sí, no sé por qué siempre eso, no sé por qué me interesó, se dio como muy naturalmente con un punto que, supongo que admiraba mucho a, a, a muchos de mis profesores, ¿no? Siempre uno termina siendo, cuando puede, obviamente, eh, aquello que, que vio en otros que le gustó, ¿no? <risa> eh, entonces, yo, yo creo que admiraba mucho la, la sensibilidad de mis profes, desde el colegio, tuve un profe de literatura que yo quise mucho, y luego en la universidad, por supuesto, también. Eh, y, y sí, Creo que, creo que eso estaba en mí, Sin que lo piense mucho es como que me encaminé hacia ella. Y ves que cuando escoges eh, seguir por el camino de la escritura, digamos, en un país como el nuestro, eh, en todo el mundo, pero sobre todo en un país como el nuestro, solo vivir de la, de la escritura es muy difícil. ¿no? Lo, lo puede muy poca gente. Eh, y entonces siempre tienes como que encontrar un, un, un acompañamiento, digamos, a ese... A ese trabajo escriturario, y me parecía que el de la, el ser profesor es ser lector en última instancia, ¿no? y, y me parecía que perfecto. Pues, ¿no? ¿Qué más quiero que, para poder escribir que leer ¿no? toda mi vida? ¿no? Leer, 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 conversar con los estudiantes. ¿no? Eh, Digamos que además de ser profe te obliga todo el tiempo a seguir estudiando, ¿no? O sea, ser profesor implica ser estudiante, todo el tiempo. No puedes dejar de estudiar, no puedes dejar de leer, no puedes dejar de actualizarse. Y entonces, creo que por ahí también me encanta esta idea de ser por siempre estudiante. Mi mamá siempre me dice, ¿cuándo vas a dejar de estudiar? Y yo no, no voy a dejar de estudiar, es lo que me, lo que me interesa, es lo que me, lo que me conmueve, lo que me mueve en la vida.
0: Bueno, y la última pregunta que hacen es ¿qué es lo que le motiva o le lleva a seguir produciendo poesía?
1: Hay una no, no todo el tiempo estoy escribiendo poesía, no es algo que haga eh, demasiado disciplinado pero cuando escribo solo se me impone una necesidad de, de de expresarme quizás de una forma que no que no sea la en la que lo expreso normalmente, ¿no? que en el cotidiano, en la conversación o en mis clases ¿no? o, o a través de la escritura de ensayos o de artículos académicos que es algo que tengo que hacer siempre también con mi trabajo. Y es como esta necesidad y, quizás de, de, de explorar la potencia del lenguaje ¿no? y, en estas otras letras y la necesidad de no sé si es que esto le pasa a todo el mundo, a toda la gente que escribe, pero hay cosas que a uno le hacen sentir más. ¿sí? Hay, hay experiencias, hay relaciones que te hacen sentir más. Y en ese sentido también entonces el, el lenguaje poético quizás es el, el camino, el registro a través del cual doy cuenta de aquello que me hace sentir más. ¿sí? Entonces, bueno, ojalá siempre escriba, porque está lindo sentir más.
0: Es bueno, muchísimas gracias María por habernos acompañado en este quinto programa ha sido muy interesante poder conversar sobre este género que todavía no habíamos explorado muy a fondo que es la poesía así que gracias por su tiempo y por aceptar la invitación y estar aquí con nosotros
1: no, muchísimas gracias a ti María, que bacán estar contigo ahora y bueno, con todas las personas que nos, nos han estado escuchando, un abrazo enorme
0: bueno, le agradecemos nuevamente a María por habernos acompañado en este quinto programa. Ha sido muy importante poder conversar sobre este otro género narrativo tan importante como es la poesía. Sus tres poemarios, Animal, Guayaquil y Urux, son impresionantes, así que se los recomiendo a todos. Y les agradezco muchísimo a todos los que nos han acompañado en este encuentro. La idea es seguir haciendo este tipo de programas en donde entrevistamos a autores y poder acompañarles un poco en su día a día. Para todos los que quieran unirse al club y participar de nuestra lectura actual, no se olviden que la cuenta en Instagram es @libro -club. Un abrazo grande a todos y cuidarse mucho.